0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Et aujourd'hui, la partie 2, dédiée au sujet du surpoids. La semaine dernière, je parlais de la symbolique, émotionnelle, se cachant derrière le message du surpoids de notre corps. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Céline Faustin, diététicienne et nutritionniste, avec qui nous allons échanger parler rééquilibrage alimentaire et surtout pas régime, et qui va donner quelques pistes, un éclairage sur les prises de conscience du poids, de notre surpoids et de notre corps. Céline, bonjour, je suis très heureuse de te retrouver pour un deuxième épisode du podcast « Mise en lumière holistique ». On avait déjà eu l'occasion d'échanger en fin de l'année dernière sur le sucre et comment apprendre à se libérer du sucre. Oui. Et comme je suis en train de faire euh, une mini-série d'épisodes, alors deux, hein, sur, le, sur le surpoids, euh, bah, je trouvais justement très intéressant d'avoir ton avis par rapport à ça. Donc, de parler de, dans cet épisode du surpoids et du point de vue diététique et surtout nutritionnel. Bonjour Céline. Bonjour.
1: Merci beaucoup de m'inviter encore une fois sur ton superbe podcast. <rire> que j'écoute. Hein, C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et d'ailleurs, je n'ai
0: que des compliments sur Libérer le sucre. Puisque même des, tu apprends encore des choses à certains malades, ce qu'on était en train de se dire en off, euh, même des personnes diabétiques ont découvert des choses grâce à ton podcast. Donc preuve que si on peut semer des graines, euh, chacune à notre manière, c'est le principal.
1: Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Mmh. Aujourd'hui
0: le surpoids, alors déjà avant toute chose, au cas où de te représenter, puisque euh, tu l'avais déjà fait dans le précédent épisode, mais tout le monde ne l'a pas écouté et ça c'est pas bien, non je rigole, euh, <rire> du coup <rire> représente-toi, quel est ton métier, donc diététicienne nutritionniste
1: mmh. oh, ouais. Voilà, en fait euh, depuis 2005, donc, je suis euh, diététicienne nutritionniste et euh, donc ça fait 18 ans, euh, depuis, j'ai accompagné près de 3000 personnes à aller vers une alimentation euh, plus saine, euh, toujours avec empathie et bienveillance, c'est un petit peu ma marque de fabrique. <rire> et donc, je suis euh, devenue experte en rééquilibrage alimentaire euh, et en fait, le, ce qui me... Différencier, je dirais, c'est que j'ai une approche métabolique et holistique dans mes accompagnements. C'est pour ça que euh, bah, je m'intéresse beaucoup à ton podcast aussi euh, et le côté métabolique puisque je me forme en permanence sur le fonctionnement euh, du corps, euh, du métabolisme, etc. Euh, pour pouvoir mieux prendre en charge mes patients. Et puis, j'ai euh, moi-même expérimenté, en fait, un, un changement euh, d'alimentation, euh, puisqu'il euh, y a quelques années, en fait, j'avais une alimentation où je mangeais au fast-food toutes les semaines. <rire> C'est pas, bon, en <rire> pas <fait>. bien. Pas <rire> bien. Et puis, euh, bon, bah, je suis passée de cette alimentation-là à une alimentation euh, saine euh, aujourd'hui. Euh, ce qui m'a permis aussi de perdre quelques kilos euh, au passage. Euh, et donc aujourd'hui, une de mes spécialités, c'est d'accompagner euh, notamment euh, la femme dans la perte de poids.
0: Chose super importante que tu as dit, tu permets un rééquilibrage. Parce qu'on va ouais. les choses au point. Enfin, moi, je sais que dans mon vocabulaire, c'est un gros mot du point de vue énergétique, mais je pense que toi, ça va être à peu près la même chose. On ne parle pas de régime. On est voilà,
1: c'est ça. Oui. Régime, <rire> ça a toujours un sens restrictif. Euh, d'ailleurs en diététique on parle de régime quand on parle de régime sans sel sans gluten, okay. euh, anti-cholestérol euh, voilà régime diabétique, voilà c'est un terme généraliste euh, pour euh, ben, selon les pathologies en fait okay. mais pour la perte de poids régime, bon ça a une consonance plutôt euh, négative hein, pour mm -hmm. le...
0: et c'est aussi un déséquilibre énergétique surtout au niveau du chakra du Sacré, euh, pardon, waouh! <rire> le bug! Non, ch chakra sacré. Donc, euh, oui, à partir du moment qu'on a le besoin euh, et qu'on se, se. Comment dire, qu'on rentre dans ce mode régime, automatiquement, ça va créer de la frustration et donc, du coup, euh, un déséquilibre énergétique. Donc, voilà. on bannit ce mot régime et on va parler justement de surpoids et surtout de rééquilibrage alimentaire. Par quoi tu veux qu'on commence C'est quoi Il y a une
1: définition du surpoids euh, oui, en fait, euh, une définition vis-à-vis -vis de l'IMC, en fait. mais euh, Comme je le disais il euh, n'y a pas longtemps dans un poste, ça ne définit pas, évidemment, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un indice à prendre, en fait. Euh... À la lettre. À la lettre, oui, parce que l'IMC, en fait, quelqu'un qui est en surpoids, c'est quelqu'un qui a un IMC supérieur à 25, entre 25 et 30. À partir de 30, c'est l'obésité. Donc, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Et en fait, pour le calculer, il faut prendre son poids divisé par sa taille au carré. Okay. Donc, si le résultat euh, donne un chiffre entre 25 et 30, ça veut dire qu'on est considéré en surpoids. Et à partir de 30, c'est l'obésité. et ensuite, il y a plusieurs grades. Ok. Voilà. Euh, donc, dans l'idéal, c'est d'être entre 20 et 25 et encore mieux, en fait, juste en dessous de 23. C'est vraiment euh, l'idéal euh, au niveau de, de cet euh, indice-là. Après, malheureusement, euh, l'IMC, ça ne prend pas en compte l'âge, le sexe, euh, l'activité physique. Voilà, c'est juste le poids et la taille.
0: La masse osseuse également peut-être, enfin voilà, des petits détails ça. comme ça qui peuvent Exactement. avoir toute rapporte importance, Donc, ce qui est fort dommage sur l'idée.
1: Ce qui est fort dommage et ce qui fait que, par exemple, les bah ils sont toujours considérés en obésité, eh oui, alors... <rire> alors que ce n'est pas du tout le cas.
0: <rire> ouais, alors qu'il y en a qui sprintent sur des terrains, effectivement, j'aimerais bien être obèse comme, comme eux dans ouais, ce là <rire> <rire>
1: Voilà, donc ça ne prend en compte que le poids et la taille, et non pas l'âge, le sexe, l'ossature, la musculature. Donc euh, ouais, voilà, c'est vraiment un indice. Ah. Voilà, ne pas se fier voilà, à 100%. Il faut surtout, ce que je disais, c'est voir l'évolution. C'est-à-dire que si à un moment donné, euh, on commence un rééquilibrage alimentaire euh, pour perdre du poids et qu'on ait un IMC euh, supérieur à 30, l'intérêt, ce sera de voir qu'on change de grade et que donc on passe de l'obésité au surpoids. Mmh. Mais selon la morphologie de la personne ou son âge, on peut très bien ne jamais arriver à passer en dessous des 25. Et Ce ouais, qui oui. sera tout à fait normal puisque la personne n'est pas faite pour avoir un IMC euh, en dessous de 25.
0: Puis, sachant qu'en plus, la femme va avoir quand même des périodes, des cycles. Alors, peut-être qu'on va ouais. en parler un peu plus loin. Je prends peut-être de l'avance. Je suis désolée. Mmh. Mais mmh. La, la femme va avoir des cycles par rapport au fait qu'elle va passer mère. Quand elle va passer… Ouais. On, va, on, va, on va parler des off. On vient de parler de ma vie privée puisqu'on parlait de ménopause <rire> et de pré Donc, euh, voilà où effectivement, il y a des caps également par rapport à, par rapport à ça. Et et oui. Le poids va avoir son importance. Mmh. Pourquoi on est en surpoids voilà, tu as 4 heures pour me répondre. <rire> <rire> Est-ce que si simple que ça d'y répondre, finalement
1: Alors, il y a plein de réponses, en fait. Euh, donc, les réponses les plus évidentes, c'est que souvent, euh, bah, on a un apport calorique supérieur à, à nos besoins. Okay. Euh, ça, c'est la, la réponse la plus logique. Euh, mais il y a aussi des causes méconnues. Euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, on peut aussi ne pas suffisamment manger et quand on est un déficit calorique trop important, à un moment donné, le corps, il peut se mettre un petit peu en mode survie. C'est-à-dire qu'au lieu de puiser dans les réserves, bah, au contraire, mmh. il va tout bloquer il et il va ralentir son propre métabolisme. Mmh. C'est-à-dire qu'il va ralentir l'activité peut-être euh, digestive, du cœur, des poumons, euh, voilà, tout ce qui est de manière générale qui fait partie du métabolisme de base, hein, qu'on appelle. Et, euh, et donc, bah, on va se retrouver avec un métabolisme de base qui va petit à petit diminuer. Et donc, bah, malgré qu'on mange beaucoup moins, il n'y a pas forcément de, de résultat de perte de poids derrière.
0: C'est pour ça que euh, quand des personnes font des rééquilibrages, je pense que c'est le premier truc où chaque fois on, on peut être étonné, c'est de se dire « mais en fait, euh, je vais manger beaucoup plus que voilà. ce que je mange euh, dans ma vie
1: ». Oui, c'est ce que toutes mes patientes me disent en général. Euh, et même elles ont le doute, elles me, elles me disent, mais je vais euh, perdre du poids en mangeant comme ça. <rire> oui, oui. <rire> mais en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles euh, mangent, elles mangent trop peu, euh, soit en termes de quantité euh, calorique, soit au niveau de la répartition des nutriments, donc les protéines, les graisses, les sucres. Souvent, elles réduisent les graisses au maximum. Euh, voilà, c'est la, la période, je crois que c'était dans les années 90, 2000 où ils ont fait la chasse au gras euh, au niveau communication. Voilà, après c'est encore un autre sujet, mais euh, c'était tout sans gras, 0%. C'est là où sont sortis tous les yaourts 0%, tous les, voilà, tous les produits euh, sans, sans graisse ajoutée. Euh, et du coup, ça a fait le lit de tous les produits sucrés. <rire> mais bon, voilà, c'est encore un autre sujet. Tu veux et... réellement
0: qu'on commence à parler de
1: l'agroalimentaire On le réserve à la fin. <rire> voilà. Euh, mais pour le coup, voilà, c'était vraiment la chasse au gras et c'est encore beaucoup euh, dans, euh, dans l'imaginaire, enfin pas l'imaginaire, mais les pensées euh, des gens aujourd'hui, c'est que le gras fait grossir. Fait grossir, d'accord. Alors qu'en réalité, le gras, on en a besoin, euh, bah, ne serait-ce que toutes les, toutes les cellules de notre corps, la membrane, elle est faite de graisse. Elle okay. est faite de phospholipides. Donc, si par l'alimentation, on n'apporte pas la bonne quantité ni la bonne qualité de graisse, à un moment donné, la membrane de la cellule, elle ne va plus être souple, élastique, elle ne va plus permettre les échanges entre les cellules. Euh, voilà, tous les messages vont moins bien passer. Et il va perdre Et... sa fonction de protection Exactement. Okay. Et toutes ces fonctions de base, c'est-à-dire que c'est la, la cellule du cœur, c'est la cellule du rein, la cellule du foie, voilà, toutes les cellules, la membrane, elle est faite de phospholipides, donc lipides égale graisse. Ok, donc autant j'avais supprimé la matière
0: grasse. Ouais, donc bah, un peu comme l'histoire du sucre qu'on avait euh, parlé, c'est-à-dire que oui, trop de sucre, euh, tue le sucre, mais en même temps, euh, le sucre est nécessaire aussi pour notre vie, notre survie. Donc là, c'est ouais. exactement pareil en fait. La... Ouais. En fait, tout est question d'équilibre, grosso modo. Ouais.
1: Mais en fait, pour le cerveau et, et le cœur, par exemple, le cœur pour fonctionner, il a be besoin de deux tiers de gras et de un tiers de sucre. Ah ouais. Donc, il faut okay. quand même les deux. Et le cerveau, même chose, il a besoin un petit peu de plusieurs euh, nutriments. Donc c'est toute une question d'équilibre, d'où l'intérêt du rééquilibrage alimentaire.
0: <rire> et non de restriction et de régime.
1: Voilà, c'est ça.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait euh, encore Donc tu Alors, as parlé oui, donc des déficits dans les...
1: Caloriques. Voilà. Dans le déficit calorique, en fait, donc, il y a le côté quantitatif, c'est-à-dire qu'il faut quand même apporter à son organisme ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc ça, c'est l'apport calorique euh, général. Mmh. Et après, il y a quand même la répartition de ses calories, euh, puisque on n'a pas besoin que de gras, que de sucre ou que de protéines. Il faut quand même répartir ça. Euh, et souvent, la prise de poids, c'est dû aussi à un manque de protéines. Oui. Parce que quand on manque de protéines, on a envie de sucre. Je confirme, pour le vivre. <rire> et beaucoup de mes patientes me le disent, quand je réaugmente un peu leur rapport en, en protéines, on n'est pas du tout dans l'hyperprotéine, hein, mais juste on apporte ce qu'il faut. Euh, bah, du coup, elles me disent très clairement, euh, les fringales de sucre ou les grignotages intempestifs dans la journée, euh, au bout de quelques semaines, ça s'arrête en fait naturellement. Elles n'ont même plus besoin de, de goûter ni de, ni de manger. Bah je,
0: tu viens de décrire ma vie Non, parce qu'on on va, va parler intimité. Céline, du coup, suite à l'épisode sur le sucre, me suit au niveau rééquilibrage alimentaire. Euh, et justement, parce que moi, je, je me suis aperçue que... Alors, je ne suis pas très sucre à la base, mais apparemment sucre caché. Et effectivement, juste euh, un apport un peu plus supplémentaire, et surtout le soir vis-à-vis -vis vis -vis des protéines, a fait que euh, je, 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 je n'ai plus ce besoin de sucre du tout. Euh, et même, vous pouvez mettre tous les gâteaux que vous voulez. Alors, je n'étais pas forcément très gâteau avant, mais même tous les gâteaux, les bonbons, les trucs à, à, à la con, hein, euh, voilà, de, de la nourriture euh, bah, dite calories vides, a priori, euh, bah, en fait, on n'en a plus besoin. Et surtout, on n'en ressent plus le besoin. Ouais. Donc, je confirme ouais. pour l'avoir expérimenté.
1: <rire> et euh, en effet on, quand on n'apporte pas assez de protéines euh, à notre corps, bah, on mangera plus de sucre en fait c'est métabolique et évidemment, qui mange trop de sucre prend du poids <rire> ah bon c'est le cercle vicieux hein, forcément. Euh, d'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps euh, dans un poste, il y a une étude récente euh, qui a montré que les personnes qui consomment une faible quantité de protéines, notamment en début de journée, eh ben, elles ont tendance à augmenter leur apport calorique au fur et à mesure de la journée. Pour compenser Certainement pour compenser un, un besoin métabolique. D'accord. Alors qu'en fait, il se produit l'inverse. Pour les personnes qui consomment des protéines dès le matin, dès bah matin. Elles, à elles vont diminuer au fil de la journée leur apport calorique. Ok. Et ça va même plus loin dans le choix qualitatif, euh, puisque en fait les personnes qui consomment en quantité euh, adéquate la protéine dès le matin, eh ben, elles font des choix qualitatifs plus intéressants sur le restant de la journée. C est l'inverse évidemment, des personnes qui mangent moins protéinées, elles vont avoir plus tendance à faire de mauvais choix qualitatifs tout le restant de la journée, et notamment sous forme de sucre euh, de mauvaise qualité euh, du coup.
0: Qu'est-ce que tu appelles protéine
1: alors, euh, protéines, c'est autant euh, les protéines euh, animales que végétales. Okay. Donc, ça peut être autant euh, des œufs, euh, de la viande. Voilà, si on parle du petit déjeuner, donc de la protéine du matin, euh, souvent, c'est des œufs, du jambon, euh, du saumon fumé pour les personnes qui aiment bien manger euh, le, un peu, enfin, vraiment salé euh, le matin. Okay. Euh, après, ça peut être une protéine euh, comme l'œuf qu'on utilise dans un pancake, par exemple. Mmh. Euh, voilà. Euh, sinon, euh, au niveau des repas, ça peut être des protéines animales, donc viande, poisson euh, sous toutes euh, leurs formes, les œufs aussi. Et puis euh, tout ce qui est végétal, euh, donc là, il y a soit la partie euh, légumineuse, donc les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, etc. Soit la partie euh, tofu. Donc après, il y a plusieurs sortes de tofu qu'on puisse utiliser euh, dans le quotidien euh, aussi pour apporter de la protéine.
0: D'accord. Donc, la protéine, on ne parle pas forcément que de protéines animales. Donc, des personnes qui sont végétariens ou, ou ouais. véganes peuvent parfaitement avoir cet apport de protéines euh, nécessaires dans la journée.
1: Oui, moi, je suis quasi euh, végétarienne. C'est-à-dire, dans le quotidien, en général, j'ai pas euh, envie de, de cuisiner de la viande. Euh, mais si je suis invitée chez quelqu'un et qu'il y en a ouais. et que j'ai envie d'en manger, je vais en manger.
0: Mmh. Ouais.
1: Maintenant, dans le quotidien, euh, voilà, ce n'est pas trop dans mes habitudes. Mais, euh, mais pour le coup, on arrive à trouver des protéines autrement euh, que par, euh, par la viande.
0: Question euh, surprise, c'est quoi ton, ta, ta journée type, par exemple, toi, au niveau repas
1: Ma journée type euh, Alors, au petit-déj, souvent mon petit-déj euh, habituel, c'est-à-dire vraiment celui que je fais en automatique, sans vraiment euh, réfléchir. Euh, ça va être deux œufs brouillés avec euh, du curcuma, du coup, j'adore ça, <rire> c'est antioxydant en plus. Euh, avec en général euh, du pain euh, spécial, donc euh, selon ce que j'ai, euh, ça peut être du pain à l'époque, euh, du pain complet, euh, voilà, plutôt des pains avec des farines spéciales. Et puis dessus, je mets du beurre de cacahuète, <rire> c'est mon péché. Donc à vérifier qu'il soit toujours sans sucre ajouté. Euh, et puis par dessus je, je saupoudre un petit peu euh, je trouve ça en magasin euh, diététique c'est un petit sachet et en fait ce sont des graines de lin moulues avec des baies de goji moulues aussi donc c'est un oh, petit mélange bon, bon. c'est ouais, super bon et euh, donc c'est moulu à froid pour vraiment préserver euh, les bienfaits et ça se conserve après au frigo euh, et ça rajoute voilà, un petit peu euh, entre guillemets de croustillant sur le, le beurre de cacahuète. Il y a plein de, de bienfaits, évidemment, encore euh, antioxydants. Les graines de lin, c'est des très bonnes graisses, euh, riches en oméga 3, notamment. Donc, euh, voilà, ça, c'est pour le petit-déj avec souvent ben, un thé. Euh, okay. un thé voilà. euh, après, le midi, enfin, au repas, de manière générale, j'ai toujours quand même une, une entrée de crudité. Voilà, donc des légumes crus. Euh, selon la saison je change euh, ensuite une protéine avec un accompagnement donc légumes et ou féculents selon ce que j'ai selon ce que j'ai envie de manger selon ce que j'ai préparé dans mon batch cooking du dimanche
0: <rire> nous avons une adepte du batch cooking donc voilà
1: et, euh, et pour le coup je pioche en fait selon les, les plats que j'ai fait le dimanche et, euh, et j'agrémente toujours avec une crudité et une protéine que je fais cuire sur l'instant et en général je ne prends jamais de dessert euh, sauf du fromage éventuellement. Donc ça, c'est le, le midi. Et le soir, j'ai le, euh, le même principe au niveau de la structure euh, des repas. Bon,
0: donc, donc j'ai une protéine à chaque repas. À chaque Madame, repas, ouais. et soir. Et, ouais. et en même temps, là, euh, le fait que tu parles du batch cooking, d'un seul coup, ça me fait penser que... Alors oui, c'est une question de temps également. Parce que alors, le batch cooking, le principe, euh, c'est de préparer, euh, style le dimanche par exemple, tous ces repas pour la semaine. Comme ça, déjà, c'est une question aussi de, de temps durant la semaine, euh, quand on n'a pas le temps. Et justement, je trouve... Je Trouve intéressant aussi le côté euh, bah, ça évite peut-être le comment dire le, le côté émotionnel derrière de j'ai oui. fait qu'est-ce que je vais faire. Enfin, je trouve là, tu vois, en, en parlant avec toi, de se dire ok, bah, c'est déjà prêt donc j'ai pas besoin de réfléchir
1: euh,
0: et ça fait que du coup, derrière il y y va pas y avoir d'émotionnel de dire non, mais là j'ai besoin de manger, j'ai besoin de compenser quelque chose quoi.
1: Oui, et c'est souvent le conseil que je donne à mes patientes c'est soit de prévoir du batch cooking, c'est-à-dire de prévoir voilà. Trois, quatre plats ou deux, trois plats, ça suffit des fois pour piocher dedans dans la semaine. Euh, comme ça, en cas d'imprévu, bah, j'arrive plus tard que prévu à la maison, j'ai eu une journée stressante, mmh. euh, je suis énervée ou quoi que ce soit. Bon, ben, bah, on se dit, bon, ben, bah, j'ai juste à piocher ça, je fais chauffer et c'est prêt. Plutôt que de, de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire et puis on va partir vers le plus simple pour euh, le mental. Hein. Ça ouais. va être des aliments plaisir, euh, des choses qu'on bah, fait en automatique. Chips, <rire> elle, là, il, il
0: s'est perdu. Euh...
1: <rire> et puis bah, c'est là où en général on fait moins bien pour, euh, pour sa santé ou si on veut surveiller un petit peu euh, son poids donc. Euh, voilà. donc soit je conseille le batch cooking, soit pour les personnes qui ne veulent pas dédier un moment du week-end pour ça euh, bah, de prévoir des menus à l'avance mm -hmm. c'est à dire, de dire, euh, bah, voilà. moi j'ai des passants par exemple, elles me, elles me préparent leurs menus et, euh, et je les corrige et puis après elles tournent toujours avec les mêmes menus en gros sur ouais. deux semaines comme ça elles savent que tous les lundis elles n'ont pas la même chose à manger et ça tourne sur, sur deux semaines en fonction de la saison aussi euh, donc voilà, l'organisation soit par le batch cooking, soit par les menus euh, prévus à l'avance Bon, ben, on sait qu'on a ça à faire, on reste sur ce qui est prévu et euh, le côté émo émotionnel prend moins place du coup dans des journées euh, difficiles aussi. Ouais.
0: Et un, un conseil que tu m'avais donné également, et qu'évidemment je n'ai pas mis en place, mais ça, as le droit de me taper mmh. sur les doigts, euh, c'est une question de temps. Euh, c'est que par exemple, de, que j'ai un stock dans mon frigo de, de soja. Ouais. Euh, de tofu, pardon, euh, et que du coup, alors l'avantage c'est que ça, la, la DLC peut être longue de 1 à 2 mois ouais. et d'avoir toujours ouais. un certain stock par exemple de, de tofu sous la main et que si je ne sais pas quoi cuisiner, hop, je, je peux me sortir effectivement ça et du coup ouais. ça fait des protéines.
1: Ouais. ou des œufs, ou... alors sur des œufs, ouais, je sais que les le débuts, divan, des... je, voilà, je, je cuis une dizaine d'œufs pour la semaine et je sais qu'en cas, bah, j'ai au moins ça comme protéine de, déjà de cuit. Ou euh, d'avoir toujours des, des bocaux de légumes, genre de haricots verts ou même des, des surgelés. Euh, toujours, ils font vraiment des petits sachets euh, qu'on peut cuire vapeur euh, mmh. avec des légumes dedans. Euh, souvent, c'est très peu cuisiné, donc il euh, n'y a, a pas de sucre ajouté. Euh, ou même des, euh, des sachets avec, je ne sais pas, les courgettes déjà en rondelles, les carottes. Ouais. Euh, voilà. Ou même des poêlés, ils font des, des poêlés wok oui. euh, nature. Donc, après, c'est juste à nous à réchauffer et à assaisonner. Ça, ça peut être très vite fait. Et d'avoir toujours ça en dépannage au cas où, euh, c'est vrai que ça peut être intéressant justement... Euh
0: plutôt surgelé du coup qu'en boîte, puisqu'on avait vu qu'en boîte, généralement, ouais. il y avait des additifs et qu'il y avait du sucre ajouté derrière. Euh... Oui,
1: souvent. Et c'est surtout qu'il y a moins de vitamines et de minéraux dans les conserves que dans le surgelé. Parce que souvent, dans le surgelé, en fait, euh, ils ont cueilli les, les légumes. Et dans les 2-3 jours qui suivent, ça va être surgelé. Donc, on préserve beaucoup plus les vitamines okay. que dans la conserve, où la pasteurisation va faire qu'il y a une perte vitaminique. En général, ça, ça se perd dans l'eau de la conserve sauf que nous, on ne boit jamais l'eau <rire> de la conserve okay. donc on la jette et toutes les vitamines avec okay. euh, voilà donc euh, d'où le surgelé c'est souvent plus intéressant okay. après le frais c'est encore mieux, mieux.
0: Évidemment, oui, évidemment.
1: Euh, voilà mais euh, l'ennui c'est que le frais, entre le moment où c'est cueilli, le moment où c'est resté sur l'étal non va l'acheter, le moment où non va le cuisiner, il se passe quand même pas mal de jours et là il peut y avoir quand même une perte vitaminique euh, un peu plus importante
0: oui, puis petit rappel, les tomates, c'est pas en hiver, les courgettes, c'est voilà. pas en hiver, les aubergines, c'est pas en hiver. Enfin, ouais, mais c'est des détails, mais qui font ouais. qu'à un moment donné, c'est bien aussi de se, ouais. de se retrouver, enfin de retrouver les cycles justement par rapport à cette ouais. alimentation. Mmh. Donc sur poids, on vient de parler du manque de protéines. Mmh. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme facteur
1: ben, disons que l'ennui c'est que dans la société actuelle les aliments que l'on consomme le plus sont des aliments qui sont transformés et raffinés et donc dépourvus de protéines okay. donc, sur le moment ils vont nous donner un effet rassasiant, mais ils ne vont pas du tout apporter les apports nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme donc c'est un peu ce qu'on appelle euh, les calories et vides okay. euh, voilà. c'est à dire que euh, c'est des aliments qui apportent beaucoup de calories de mmh. part des graisses et des sucres souvent de mauvaise qualité mais finalement très peu de protéines de vitamines et de minéraux même de fibres euh, ce qui fait que malgré un apport calorique sur la journée qui va être correct eh ben, en fait, notre corps va avoir faim il va avoir faim, okay. il va avoir faim en fait, des nutriments dont il a besoin pour fonctionner qu'on n'a pas apporté par ces aliments là puisqu'ils sont transformés donc mmh. le corps, donc, ben, le corps il va nous réclamer euh, ce besoin énergétique et donc il va nous inciter à manger okay. ce qui contribue en fait à augmenter notre appétit et nos pulsions aussi derrière
0: d'où l'intérêt, alors moi je le rappelle toujours du point de vue énergétique, d'où l'intérêt d'avoir euh, une, une alimentation dite vivante d'accord, oui. euh, et justement tout ce qui est ultra transformé c'est ce qu'on va appeler une alimentation morte, c'est à dire que plus elle est transformée et moins il y a de vie dans cette alimentation là
1: c'est ça. Et en plus, ces aliments-là vont même nous déminéraliser. Ah oui, C'est-à-dire oui. que pour les digérer, notre corps va puiser dans ses propres réserves de minéraux pour digérer cet aliment qui n'apporte rien.
0: <rire> Et du coup, il va falloir que tu compenses en prenant des médicaments nutritionnels pour reminéraliser alors qu'à la base, tu l'avais. quoi.
1: Oui. C'est juste, juste faire du... le bon choix qualitatif.
0: Ce reste du marketing agro... Non, on va arrêter. <rire> <rire> Donc, calories vides. Donc, oui, tout produit voilà. ultra
1: transformé. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en ouais, général, ouais. je conseille à, à tout le monde, euh, les aliments qui doivent constituer 80% de votre alimentation, ils ne doivent pas avoir d'étiquette. C'est-à-dire, il faut que ce soit des fruits, des légumes, des céréales complètes, des légumineuses. C en fait, c'est des aliments 100% naturels, vivants, comme tu disais. Ce ah, oui, sont des aliments qui vont nourrir réellement notre corps. Et après, on garde 20% pour le côté sans étiquette, enfin, avec étiquette, mais voilà, plaisir, on va dire, parce que bon, ça fait partie de la vie quand même. Mais okay. si 80% du temps, on fait les bons choix, déjà ça...
0: Si l'étiquette fait un bras, il faut s'inquiéter quoi, quand même. Hein. Ah oui, oui. <rire>
1: En effet.
0: Je, 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 voilà. Non, je parlerai pas d'agroalimentaire. J'ai travaillé pour une usine, effectivement, connue, mon mmh. aliment Et euh, oui, j'étais sur un, une chaîne de madeleines. Euh, quand tu fais des madeleines à la maison, c'est quoi C'est trois, quatre aliments de mémoire Enfin, euh, de ouais, quatre ouais. produits. Ouais. Là, la liste, c'était à peu près 50. Donc, oh, euh, ouais. et Tout ça parce que c'était du sans gluten. Oui, oh, bah, le sans gluten, a priori tu changes juste la farine et tu passes déjà en mode sans gluten. Ouais. Bref, non, ce n'était pas le but.
1: <rire> <rire> c'est le problème des, des pains sans gluten qu'on achète dans les petits sachets, c'est des genres des grandes tartines. Euh, bah souvent, j'ai des personnes qui veulent perdre du poids, mais en même temps euh, veulent éviter le gluten. Ouais. L'ennui, c'est que ce type d'aliment peut empêcher leur perte de poids. Pour parce que dans les ingrédients il y a du sucre en plus de super mauvaise qualité euh, il y a des graisses hydrogénées enfin, bon, c'est pas du tout le bon, euh, le bon choix donc euh, on, retrouve, voilà, on se retrouve en difficulté face à, à des patientes euh, parce qu'il n'y bah, a pas les produits qu'il faut en fait au niveau industriel ça ne correspond pas du tout euh, euh, aux objectifs donc à faire attention quand même c'est pas parce que c'est sans gluten que ça vous fera euh, perdre du poids
0: bah, euh, il faut garder en tête que oui c'est sans gluten mais c'est surtout industriel oui faut garder ça en tête parce que le sang gluten Exactement. finalement c'est j'allais dire c'est facile alors pour l'avoir expérimenté pendant quatre ans le sang gluten à partir du moment que tu, tu, tu rentres dans ce processus là c'est super simple à la maison mm -hmm. tu changes tes farines euh, tu tu vas prendre des pâtes différentes enfin euh, voilà mais les produits transformés à partir du moment que c'est des produits Et oui. venant de l'agroalimentaire où c'est étiqueté sans gluten, il y a agroalimentaire derrière. Donc, ils sont obligés de compenser absolument tout le reste. Et, euh, mmh. et je, comme j'ai dit, quand je, je blague pas pour, par rapport à des madeleines, pour l'avoir vu et y avoir bossé pendant un an sur cette ligne-là. Non, je confirme, il n'y a pas que quatre produits dans, ce, dans ces madeleines-là.
1: Oui.
0: On n'est pas là pour faire le procès. Bref, <rire> manque de protéines, calories vides mmh.
1: C'est des raisons un peu méconnues de, de la prise de poids. Après, il y a un point important aussi, c'est la flore intestinale. Donc, on appelle ça aussi le microbiote. Ouais. Donc ça c'est en fait le, le microbiote, c'est euh, dans nos intestins, on a euh, plein de familles de bactéries euh, qui vont euh, nous aider du coup euh, à digérer. Euh, c'est aussi le siège de notre immunité. Mm -hmm. euh, et c'est là où on assimile toutes les vitamines, les minéraux. Euh, voilà, il y a plein de choses qui se passent euh, à ce niveau-là. Et euh, on dit même que c'est le deuxième cerveau hein, Tout du fait. Ah ouais. Moi je dirais même le premier, mais voilà. <rire> selon certains humains. Bon, voilà. <rire> voilà parce qu'en en fait il faut savoir qu'une flore déséquilibrée euh, ça peut engendrer derrière euh, des pathologies donc certes des pathologies digestives, euh, ça peut être de la constipation, de la diarrhée ou euh, la, la fluctuance des deux euh, ça peut être aussi euh, de l'eczéma, des problèmes de peau euh, une dépression aussi peut être due à une flore intestinale déséquilibrée voilà, euh, puisque c'est là où on sécrète aussi la sérotonine mm -hmm. donc euh, voilà il y a plein de, de choses liées euh, mais aussi dans la flore intestinale il y a des bactéries euh, qui sont très importantes pour euh, la santé et notamment si on a une flore déséquilibrée en fait euh, ça peut provoquer un diabète de type 2 okay. ça peut provoquer euh, un syndrome métabolique donc c'est une augmentation très forte de notre risque cardiovasculaire okay. euh, ça peut provoquer un foie gras Mmh. Euh, et puis bah, du surpoids forcément ça peut faire prendre du poids et ça peut même empêcher de perdre du poids de perdre du poids, d'accord ouais. puisque on l'a vu dans plusieurs études en fait le microbiote des personnes qui sont en surpoids il est bien différent en fait des personnes qui ont un poids normal en fait il est beaucoup moins diversifié parce qu'on a plusieurs familles de bactéries. Et en fait, selon notre mode de vie, donc si on mange des aliments qui sont morts, par exemple, oui. euh, industriels, donc, euh, forcément, ça ne va pas nourrir d'une bonne façon euh, notre microbiote. Ouais. Euh, voilà, parce qu'en en fait, notre flore intestinale, elle est composée de différentes bactéries et il suffit de peu de choses dans le quotidien pour que ces familles de bactéries soient euh, prolifèrent dans le mauvais sens, soit s'appauvrissent Donc, ça crée un déséquilibre. Mmh. Et en fait, ce déséquilibre provoque toutes les pathologies que j'ai citées euh, du tout juste avant. Mais ce déséquilibre peut se faire très facilement. Il suffit qu'on soit stressé, qu'on ait une alimentation avec des conservateurs, des additifs, euh, etc., donc des aliments transformés. Euh, on a eu une gastro, par exemple, hein, tout simplement. Ouais. Euh, on boit l'eau du robinet. Euh, bah, dedans, il y a du chlore. Le chlore déséquilibre la flore intestinale. On avale le dentifrice. Il y a du fluor. Bah ça aussi, ça déséquilibre la flore intestinale. Euh, et puis oui. le stress, comme j'ai dit, etc. Voilà des, des trucs des tout des bêtes. Petits trucs. Ouais, ce que j'allais dire. Hein, des tout bête. Mais, tout mais tout dans le quotidien, cumulé tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, on se retrouve à une flore déséquilibrée et à avoir ben. Bah, avec un peu de chance, juste des symptômes digestifs, donc ballonnement, euh, flatulence, diarrhée, constipation, gastrite, reflux, etc. Okay. Mais ça peut aller plus loin avec des problèmes de peau comme storiasis, et eczéma, euh, ou bah, comme je l'ai dit, une dépression ou des pathologies plus métaboliques euh, comme euh, un foie-grain, diabète de type 2, euh, la prise de poids, euh, etc. Donc, vraiment, c'est pour ça que je dis c'est le premier cerveau pour moi, <rire> Et aussi, d'ailleurs, c'est lié euh, avec les maladies neurologiques. Par exemple, ah, euh, Parkinson <rire> ou Alzheimer. En fait, voilà, en fait, ces pathologies-là, euh, les premières lésions neuronales, elles sont intestinales. Ok. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas au niveau le des bon, neurones cerveau. du cerveau. C'est en premier au niveau intestinal. Et on peut même le détecter 10 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Waouh, ok. Donc pour dire que c'est vraiment très important euh, de veiller à avoir un microbiote euh, bien équilibré. puisque après il y a derrière le côté, euh, ben, ce qu'on appelle les intestins poreux. Mmh. Donc Il y a plein de choses qui vont passer, en fait, euh, dans le sang. Euh, et c'est notamment des, 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 des choses, qui, des molécules, qui n'ont rien à faire dans le sang, puisque les intestins sont censés être une barrière oui. dans laquelle vont juste passer les vitamines, les protéines, voilà tout ce qui est in, indispensable à notre organisme, euh, mais pas euh, les mauvaises bactéries, euh, etc. Donc forcément, euh, si ça passe, c'est que bah, les, les jonctions euh, au niveau de l'intestin ne sont pas bien euh, resserrées euh, et ça, ça se fait ça se provoque par une flore intestinale qui est déséquilibrée puisque les mauvaises bactéries vont euh, grignoter un petit peu euh, le mucus protecteur au niveau intestinal euh, donc euh, comme ce mucus devient de plus en plus fin, bah, à un moment donné hop bah, ça passe et derrière on a plein de pathologies type euh, allergies aussi ah, des allergies peuvent être ouais, des allergies
0: oui, tu as parlé des problèmes de peau tout à l'heure. Tu as parlé d'eczéma, par oui. de psoriasis. Et parfois, les allergies peuvent se retrouver effectivement au niveau de, au niveau de la peau. Donc, ce n'est pas forcément que des allergies alimentaires.
1: Non, du coup, oui. Est, okay. euh, tout est vraiment lié. C'est pour ça que je, je parle souvent de la flore intestinale et que c'est vraiment une, une des bases, en fait. Et euh, du coup, bah, ça, on peut la régulariser en faisant des cures de probiotiques. Donc, on trouve ça en pharmacie, hein, du coup. Pour euh, réensemencer en fait, la flore intestinale. C'est euh, pour une amie non, Alors, souvent, c'est sous <rire> forme de gibule. <rire> souvent c'est sous forme de, de gélule mais dans un premier temps, il faut déjà euh, reconstruire la barrière intestinale euh, en faisant une cure de glutamine, c'est justement ce que je fais actuellement et j'en ai parlé en poste euh, dans la semaine. Oui,
0: J'ai vu, mais je ne connais pas du tout, alors est-ce que tu peux en, fait, en parler En peu
1: la il y a sous plusieurs formes, mais souvent c'est en forme de poudre à mélanger dans un petit verre d'eau et on peut ça sur euh, en faisant une cure et euh, du coup c'est très bon pour euh, restaurer la barrière intestinale et une fois que ça c'est restauré euh, derrière on fait une cure de probiotiques pour réensemencer du coup euh, la flore probiotiques Probiotiques, les probiotiques
0: euh... ouais, parce que je, je vais rester moi bête et disciplinée mm -hmm. euh, c'est euh, les pubs qu'on voit à la télé sur euh, les yaourts les trucs comme ça enfin, je vais Alors partir ça, ça marque, ça fait mais partie, euh...
1: ouais. en fait dans l'idéal c'est de faire une cure de probiotiques donc il faudrait qu'il y ait une dizaine de souches différentes de bactéries okay. euh, dans le yaourt il n'y en a peut-être qu'une donc c'est bien on donc, va dit... dire voilà, donc c'est okay. pas ça qui va réensemencer votre flore, hein. euh, surtout si vous avez une, une barrière intestinale qui, euh, qui est trouée, entre guillemets, hein, voilà, qui est poreuse. Euh, donc, forcément, on va d'abord euh, restaurer euh, les intestins on peut réensemencer okay. ça passe à travers, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas nécessaire. Ça existe en fait, euh... sous
0: format de gélules
1: et tu vas en Alors, les probiotiques, demandes... c'est sous forme de gélules oui. en formation, vous trouver ça. D'accord. Euh, évidemment, il faut toujours faire une cure au moins de trois mois et ça, c'est valable pour tous les compléments nutritionnels puisque le renouvellement cellulaire se fait en trois mois. C'est-à-dire que chaque cellule, pour se renouveler entièrement, oui. il faut trois mois de temps. Donc, si vous faites une cure que de 15 jours, euh, ça ne servira à rien en fait. Voilà. Donc, il faut faire au moins trois mois et ça, c'est valable pour tous les compléments nutritionnels. Donc, oh euh, bon. ça va être autant, euh, là, pour les probiotiques, que euh, si, on, si on prend des compléments pour préparer sa peau au soleil, euh, voilà, j'ai un truc au hasard, euh, ou si on prend des médicaments pour le cholestérol ou le diabète, le médecin dira toujours, on refait un bilan sanguin dans trois mois, ce laps de temps, pour que euh, toutes les cellules aient bénéficié euh, du médicament ou du complément euh, nutritionnel euh, en question.
0: Est-ce qu'il y a des aliments ou des boissons qui peuvent oui, alors après,
1: via l'alimentation, ouais, on peut euh, entretenir, entre deux cures, on va dire, on peut entretenir notre microbiote. Euh, déjà, euh, de manger des fibres à chaque repas, euh, donc euh, par exemple des crudités, euh, des féculents complets, donc des complets, pâtes au blé complet, les légumineuses aussi. Euh, aussi, euh, d'éviter les, les glucides à index glycémique haut et les sucres simples raffinés. Parce que pour le coup, ça a un côté un petit peu inflammatoire et donc ça ne va pas aider pour euh, la, la barrière intestinale aussi. Voilà. Après, euh, tout ce qui est euh, aliments euh, lactofermentés. Donc okay. on trouve des jus lactofermentés, on trouve du tofu lactofermenté qu'on peut couper en petits dés et mettre dans les salades, c'est super bon. Euh, on trouve aussi des légumes lactofermentés, la choucroute aussi, c'est un très bon... Mmh. Lactofermenté, <rire> voilà. Alors, qui dit lactofermenté ne dit pas euh, lait en fait. Hein, ça n'a rien à voir, oui. rien à voir avec le lactose. Et je
0: crois euh... que ça se fait de plus en plus. Pour plus... enfin, je... le voir sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui font leurs propres conserves, alors pas des conserves qui voilà. sous verre, sous, sous vide. Ouais. Euh, effectivement, qui font de plus en plus les pickles, par exemple. Ça rentre dans cette ouais, catégorie. Rentre dedans. Niveau boisson, kéfir et kombucha, ça Après, va être ça kéfir et kombucha,
1: oui, ouais, qui sont très bien pour, pour entretenir aussi. Euh... Donc pareil, ça apporte qu'une seule soupe, hein, mais ah, de temps en okay. voilà, pour, euh pour entretenir on va dire c'est intéressant ok mais rien que les fibres dans le quotidien déjà c'est un point important parce que souvent dans les probiotiques qu'on trouve en gélules souvent c'est en fait une, un, un symbiotique c'est à dire que c'est un mélange de probiotiques et de prébiotiques Okay. Donc, les probiotiques, ce sont toutes les bonnes bactéries euh, qui vont réensemencer notre flore. Et le prébiotique, souvent, ce sont des fibres, en fait, qui vont permettre de nourrir et d'accroître l'efficacité des bonnes bactéries. Donc, on essaie de choisir, euh, voilà, des probiotiques peut-être en pharmacie, mais qui ont en même temps des probiotiques et en même temps des prébiotiques, c'est-à-dire des fibres, hein, pour euh, que tu sois plus efficace. Mmh. Évidemment, de les choisir euh, gastro-résistants, parce que si tout... Euh, si tout est euh, digéré au niveau de l'estomac, ça, ça n'arrivera jamais jusqu'aux intestins.
0: Petit rappel, euh, que tu me confirmes, euh, quand on parle de fibres, euh, entre euh, manger euh, un légume ou boire un légume, ça n'a rien à voir niveau fibres.
1: Voilà, en fait, c'est pour ça que je parle des crudités, c'est-à-dire de mâcher, de ben, faire attraper euh, votre salade. Voilà. Après les jus, c'est autre chose, c'est-à-dire que là ça va être intéressant justement pour mettre au repos peut-être les intestins si on est un peu sensible vis-à-vis -vis des fibres et de bénéficier quand même de toutes les vitamines, les minéraux, le côté antioxydant, anti-inflammatoire, voilà. Donc ça, ça peut être intéressant en termes de prévention santé. Voilà, c'est dans, dans la santé préventive euh, de boire un petit jus de légumes, alors pas de jus de fruits hein, forcément, mm -hmm. ou alors on met un fruit pour quatre euh, légumes différents par exemple. Euh, voilà, 15 minutes avant un repas, ça peut permettre de euh, redonner en fait de l'énergie, de la vitalité, hein, puisque c'est un jus qu'on aura fait sur l'instant, donc c'est très riche en, en nutriments comme des, les vitamines, euh, etc., des minéraux. Donc ça, ça peut être intéressant pour le côté vitalité et santé. Ok, mais. Mais pas par rapport Et... au microbiote. Euh... Voilà,
0: on est d'accord. Ouais. Ça va perdre ses vertus quand même au niveau des fibres. quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, du coup, il n'y a pas de fibres du tout. Bah, il hein. en a, a plus. Le voilà. jus est séparé, euh... quand on fait l'extracteur, en tout cas, le jus est séparé des fibres. Donc, il euh, n'y a plus du tout... Euh...
0: Oui, donc les personnes qui vont aller vers des soupes ou, euh, ou des, 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 des jus de, de légumes, de ne pas se dire, hein, c'est bon, j'ai mon taux de fibres pour ma journée, c'est faux.
1: Bah, les soupes, c'est différent parce que ça va être un légume cuit qui va être mixé. Donc, okay. les fibres sont quand même présentes. Présentes, ça marche. Euh, dans le jus, c'est vraiment quand on fait à l'extracteur, c'est-à-dire que euh, ah oui. ça va séparer. Ça la pulpe euh, d'un euh, côté, et... oui, tout à fait. Voilà, les fibres et le, et le jus. Euh, après, ce qui peut être intéressant, si on veut garder les fibres, c'est en effet, soit de faire des, des gazpachos, des soupes, comme ça on garde les fibres, mmh. ou les soupsies. voilà, comme ça il y, y a le mixé entier. Okay. On, et puis on boit, le, on boit complètement le, le fruit ou le légume mixé. Okay. Voilà, là on préserve du coup euh, on préserve les fibres.
0: Microbiote, on a fait le tour a priori. Oui,
1: je pense que c'est pas mal. <rire>
0: <rire> Quels sont les autres facteurs au niveau du surpoids
1: euh, alors, une chose à laquelle on pense pas souvent, euh, c'est euh, le sommeil. Mmh. En fait, un manque de sommeil peut nous faire prendre du poids. Parce que, en fait, idéalement, à l'âge adulte, on a besoin d'avoir à peu près 7h30 de sommeil. C'est une moyenne en vrai, ça varie entre 6 et 9h, selon mmh. les besoins de chacun. Et en fait, si on ne dort pas suffisamment ou si on n'a pas un sommeil réparateur, ça va créer des sécrétions hormonales qui peuvent modifier nos ressentis et nos comportements alimentaires. Par exemple, on va sécréter plus de ghrelin, qui est une hormone qui est sécrétée au niveau de l'estomac et qui va avoir tendance à augmenter l'appétit. Okay. D'un autre côté, on va sécréter moins de leptine. Ça, c'est une hormone qui est sécrétée par le tissu adipeux et en fait qui normalement nous permet de ressentir la satiété. la satiété c'est quand on ressent qu'on n'a plus faim. Donc elle elle diminue. Donc ça veut dire que d'un côté, il y a la gréline qui augmente et qui du coup qui augmente notre appétit et de l'autre la leptine qui pourrait nous dire stop, j'ai oh plus faim, bah elle est de moins en moins Donc forcément, on va manger plus que nos besoins. OK. D'autant que ces hormones, en fait, elles vont nous orienter vers des aliments euh, plaisir, des aliments qui vont nous donner envie. Donc, selon nos préférences, on aura envie de salé, de sucré, de gras ou les trois en même temps. Euh, voilà, sachant qu'en plus, on ressent une fatigue physique et que mmh. souvent, notre réflexe quand on est fatigué, c'est de se dire « je vais manger, ça va me rebooster ». Oui, Sauf oui. qu'à ce moment-là, on ne fait pas forcément les meilleurs choix. <rire> voilà
0: ce que j'allais dire, l'idée peut être bonne, mais si tu te diriges vers les, entre guillemets, mauvais aliments ou ceux qui t'apportent rien, c'est l'effet qui se coule et c'est le serpent qui se prend la queue. Oui,
1: c'est ça. Et puis, il faut savoir qu'en fait, qu un manque de sommeil peut nous faire consommer entre 380 et 550 calories de plus chaque jour.
0: Ce qui n'est pas négligeable si tu dois être non. en déficit calorique. c'est
1: l'équivalent d'un repas, en fait. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Et sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'en en fait, euh, on a de vrais ressentis. On a une vraie faim. Puisque notre corps, il nous réclame cette énergie. Mmh. Donc, c'est une vraie faim qu'on ressent. Donc, on se dit, j'ai vraiment besoin de manger. Mais malheureusement, on ne va pas s'orienter toujours vers des aliments euh, qualitatifs. Mmh. Ou si on fait quand même attention, malheureusement on risque de manger plus que nos besoins quantitatifs, euh, puisque bah, toutes nos notions euh, de satiété du, du fait des hormones vont être complètement, euh, euh, complètement déséquilibrées.
0: D'accord. Donc, ouais. on ne peut pas négliger le sommeil, être attentif. Non.
1: Oui, oui, à ton parce que même ça peut provoquer euh, d'autres pathologies, en fait, le, le manque de sommeil. Alors, quand je dis manque de sommeil, c'est-à-dire quand on ne dort pas euh, le bon nombre d'heures. Ouais. ou même quand on dort le bon nombre d'heures mais qu'il y a des troubles du sommeil oui. on va se réveiller euh, voilà. euh, et en fait ça ça peut engendrer euh, mis à part le surpoids ça peut engendrer d'autres pathologies comme mm -hmm. par exemple le diabète de type 2, euh, des maladies cardiovasculaires, euh, le cancer aussi le manque mm -hmm. de sommeil engendre en fait un stress oxydatif dans notre corps donc ça facilite évidemment l'arrivée de cancer, les troubles digestifs comme des reflux ou le syndrome du côlon irritable, mmh. les maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson, même des troubles de l'humeur comme la dépression, mmh. voilà, et des troubles immunitaires et inflammatoires puisqu'en fait un manque de sommeil peut entraîner un état inflammatoire chronique qui peut engendrer derrière d'autres pathologies puisqu'il n'y euh, a pas de pathologie sans terrain inflammatoire donc ça fait le lit en fait de, de toutes les pathologies derrière.
0: Après, là, sincèrement, du point, de vue, euh, alors, du point de vue énergétique par rapport au chakra, tu, tu viens de décrire plein de déséquilibres, et surtout du cœur solaire. <rire> euh, et, et ensuite, euh, en médecine chinoise, oui, il va y avoir des liens également, puisque par exemple, l'agitation nocturne, euh, on sait qu'on va aller sur le, sur le cœur. C'est l'organe du cœur qui va gérer euh, ça, principalement, hein, puisqu'après, il peut y avoir d'autres déséquilibres, mais c'est principalement le cœur. Et, euh, et tu en as, as justement parlé en disant qu'il peut y avoir des, des problèmes d'hypertension, de, de, hyper, euh, enfin, de, pardon, de maladies cardiovasculaires. Mal, mal, maladie cardio mmh. Donc finalement, même avec la médecine chinoise, quand on fait le lien, tout est, tout est lié et logique à un moment donné oui. par rapport au corps humain. C'est ça. <rire> Donc, ne pas négliger son sommeil.
1: Oui, voilà. Ça fait partie vraiment des, euh, des points auxquels on ne pense pas du tout, en fait. Tu... On sait pas que notre sommeil euh, peut nous faire prendre du poids.
0: En tant que nutritionniste, tu as des, as des conseils justement par rapport au sommeil ou pas
1: euh, bah, Ça va être vraiment d'essayer de se coucher se lever toujours dans les mêmes heures pour okay. euh, régler en fait notre euh, horloge biologique. Mm -hmm. euh, après, il y a aussi au niveau alimentaire euh, des choses à prendre en compte, euh, notamment euh, un certain neurotransmetteur, donc c'est la sérotonine okay. euh, qui est importante. Et la sérotonine, en fait, elle va régulariser notre horloge biologique, euh, derrière aussi nos comportements alimentaires, notamment euh, si ça concerne des pulsions. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Et, euh, et la sérotonine, on la sécrète quand on apporte suffisamment de protéines dans sa journée. <rire> ah, on revient à ça. Euh, on revient <rire> aux protéines. Donc, en commençant bien. le petit-déj, le midi, le soir, on a suffisamment de protéines sur toute la journée. Euh, et donc la sérotonine elle elle est sécrétée euh, notamment on va chercher à la sécréter plutôt en fin de journée puisque c'est un précurseur de la mélatonine qui est très connue en fait dans les troubles du sommeil ok parce que souvent on prend des compléments nutritionnels de mélatonine voilà. Euh, bah on peut la sécréter naturellement en fait euh, via l'alimentation euh, donc, en choisissant bien son apport euh, protéique, en rééquilibrant un petit peu euh, dans la journée voilà, pour que les neurotransmetteurs soient bien sécrétés au bon moment euh, et pour améliorer, du coup, le sommeil et les comportements derrière sur les journées euh, qui suivent. Parce que quand on a un bon taux de sérotonine, derrière, on va avoir un bon taux de dopamine qui est sécrété souvent le matin. En fait, c'est un neurotransmetteur qui va nous permettre euh, de nous booster, de, de nous donner l'envie de faire, la confiance en soi. Euh, donc voilà, tout est, c'est un cercle vertueux après, derrière. Tout est lié les uns ah, aux oui, autres. Oui.
0: Et là, là tu apportes la preuve que c'est alimentation et sommeil, mais on dans la main, quoi.
1: Ah oui, oui, oui. Après, il y a plein d'autres choses. Le stress aussi, hein, évidemment. Oui, oui. Euh, ça a son importance. Euh, voilà, il y a plein de, plein de paramètres, en mais fait. Donc euh, Si temps temps tu temps. prends l'exemple du stress, oui, tu dors
0: mal, mais tu manges mal. Oui. Et, ou alors, tu vas aller sur une alimentation émo émotionnelle. Ça a les mêmes
1: conséquences, en fait.
0: Et oui, exactement. Mm -hmm. Donc, le sommeil, super important. Oui. Mmh. Euh, mais Je crois d'ailleurs que, je pense que j'ai eu l'idée, parce que j'ai plein de signaux par rapport à ça, euh, de faire, je pense que je ferai un épisode dédié justement au, au sommeil, aux insomnies, et, euh, et okay. voir par le biais de la médecine traditionnelle chinoise et du point de vue énergétique, je trouve que ça peut être super intéressant parce que effectivement, je pense que c'est un des troubles les plus euh, importants à l'heure actuelle dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc, ouais. euh, je pense que ça peut être intéressant. Et d'ici la fin de l'année, il y aura un épisode dédié... Euh, à, aux insomnies, aux sommeils.
1: <rire> je l'écouterai avec attention. <rire> euh, moi, moi aussi,
0: je m'écouterai moi aussi.
1: <rire> Est-ce qu'il y a d'autres facteurs par rapport au surpoids euh, je pense qu'on a fait le tour quand même de pas mal ouais. de, de facteurs, euh, puisqu'on a parlé voilà, du, du fait d'apporter trop de calories ou pas assez, mm -hmm. le, le manque de protéines, le microbiote, les calories vides, euh, évidemment le sommeil, euh, le stress. Voilà, je pense que c'est quand même des facteurs euh, très communs, mais dont on ne pense pas que c'est la cause de notre surpoids. Après, évidemment, il y a tout ce qui peut être des règlements hormonaux et autres, mais ça du coup, ce n'est pas trop mon domaine. Voilà, oui,
0: puis là, on fait de l'individuel dans ces cas-là aussi. Plus, là, on, on reste sur des généralités qui sont quand même relativement voilà. précises, mais qui restent des généralités pour, pour chacun. Après, on est bien d'accord, il faut garder en tête que chaque individu est totalement unique et va avoir des problématiques totalement uniques à chacun. Ça, euh, donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, par exemple, de venir te consulter, parce que du coup, effectivement, il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce que tu viens de dire, mais qui peuvent avoir d'autres des, des, complications, c'est pas le bon terme, mais qui vont avoir mmh. d'autres problématiques complémentaires. Et que là, dans ces cas-là, toi, tu vas les cibler vraiment de manière précise mmh. par rapport à la personne, un peu comme on nous parlait tout à l'heure de l'IMC. L'IMC, OK, c'est cool. Enfin, c'est bien, ça donne un repère, mais c'est un repère trop généraliste par rapport voilà. à tout individu.
1: Oui, il faut individualiser, du coup, les prises en charge. Mmh.
0: Il euh, y a un de tes posts que tu as partagé sur Instagram que j'ai trouvé intéressant également. C'était, euh, alors je ne sais pas si tu avais prévu de nous en parler, mais de ne pas être prêt en fait ou prête pour perdre du poids.
1: Ah oui, oui. Parce que souvent, euh, j'ai des patients qui me disent. Euh... <rire> C'est comme
0: arrêter de fumer, quoi. C'est ceux qui sont. Voilà. disent Je
1: sais que j'ai besoin, mais je me sens pas prête dans le sens où je me vois pas du tout révolutionner complètement toutes mes habitudes alimentaires. Euh, J'ai d'autres choses à penser, euh, voilà, euh, au niveau euh, travail, perso, enfin, peu importe. Mais du coup, elles ne se sentent pas euh, de se dire, bah, il va falloir que je change complètement ma façon de cuisiner, de faire des courses, il bah, faudra peut-être que je prévois mes menus. Bah, du coup, ça, ça devient une charge mentale. Ouais. Euh, donc, si on n'est pas prêt, justement, à effectuer ce changement-là, on peut procéder, évidemment, par étape.
0: J'ai mm -hmm.
1: des patientes qui me disent, euh, moi, je préfère perdre du poids, euh, même si ça prend le double de temps mais je préfère procéder par étapes, donc on va peut-être commencer déjà par euh, bah modifier euh, la structure du petit déjeuner une fois que ça se sera acquis bah on passera peut-être à l'hydratation ou l'inverse hein. après ça dépendra les, les, les choses à modifier chez chaque personne
0: les motivations euh,
1: Voilà, euh, ce que la personne est prête à, à changer en premier aussi et euh, après bah, ce sera peut-être la mastication pour euh, bien digérer, pour quantifier mmh. Euh, ces aliments, euh, parce que je dis souvent, euh, bah, plus on mâche, moins on mange en fait, en termes de quantité. <rire> Pareil, c'est toujours tout ces, ce côté hormonal, euh, les signaux qu'on ressent au bon moment.
0: On en avait parlé, je crois, dans Se libérer du sucre. Où oui, certainement. Dit, ouais, ouais, tout à fait, puisque j'avais donné bon, également la version matine chinoise. Ah, euh, voilà. le but c'est effectivement alors moi j'aime beaucoup l'image que tu, tu as en disant bah, l'estomac il n'a pas de dents donc il faut bien quand même ouais. <rire> et, <rire> avant. Euh, et effectivement le, le but en médecine chinoise c'est de faire en sorte que ton aliment arrive déjà bouilli après, ça. Dans, dans, ton, dans ton estomac et c'est pour ça qu'en médecine chinoise alors toi tu étais beaucoup plus sympa, tu disais qu'il fallait ouais. mâcher 10 fois et moi en médecine chinoise on parle de 100 fois de voilà. petit, et heureusement c'est peut-être pour ça que le français prend une heure, enfin maintenant il prend plus une heure mais avant on prenait une heure pour manger c'était juste pour euh, mastiquer
1: <rire> mais oui pour le coup ça fait partie des bases euh, sur lesquelles on peut travailler par étapes euh, pour, pour chaque personne voilà, en fonction de ce que la personne est prête à faire comme changement mmh. euh, et ce qu'il faut changer aussi parce qu'il y a des personnes de base elles boivent suffisamment, elles mâchent suffisamment donc on ne va pas avoir besoin de changer ça euh, voilà de, on peut très bien procéder par étapes de dire, bon, bah, le, la première quinzaine ou le premier mois on modifie le petit déjeuner et une fois que ça c'est acquis et que mmh. ce n'est plus une charge mentale on passe à un autre changement à l'étape suivante c'est ça, donc ça, ça permet de se dire je ne vais pas avoir tout à révolutionner dans mon quotidien, je vais pouvoir euh, m'adapter petit à petit parce que souvent on s'en fait toute une montagne oui. et, euh, et on se dit mais je ne vais jamais y arriver en fait. Bon, déjà d'être accompagné, c'est vrai que ça vous donne le cadre euh, ça permet aussi d'adapter les conseils en fonction parce que on peut trouver des conseils sur internet mais ce n'est pas forcément adapté à notre mode de vie euh, non plus, euh, donc ça permet d'avoir quelque chose vraiment de personnalisé et même par rapport aux étapes, de perdre personnaliser les étapes en fonction. de la motivation euh, aussi. Et en fonction de la motivation, de ce qu'on est prêt à changer ou non euh, sur le moment.
0: Mm -hmm. Oui, puis euh, toi, de dire, ah, bah tiens, ouais, parce que parfois, en, nous, on ne voit pas forcément euh, les changements ou, euh, ou c'est pas flagrant. Et, et ouais. toi, d'un œil extérieur, tu dises, ah bah si, il y a quand même
1: ça. Fais, ah ouais, c'est vrai. Ouais. <rire> vraiment, euh... ouais, souvent, les... souvent, on oublie en fait. Et, euh, et c'est fréquent que je dise à des patientes, bon, bah alors voilà, au départ, on avait dit qu'il fallait mettre ça en place, ça, ça, ça. Euh, donc, aujourd'hui, bah, tout est mis en place, en fait. Donc, euh, elles me disent, oh, c'est vrai, que parce qu'elles, elles sont restées sur leurs échecs, les choses qu'elles n'arrivent pas encore oui, à faire. Et euh, je dis, mais et vous, en fait, il y a déjà deux ou trois trucs que vous avez déjà mis en place et que vous faites automatiquement sans même plus y réfléchir mmh. euh, dans le quotidien. Donc, euh, voilà, il faut vraiment euh, capitaliser sur ce qui a été fait et vraiment le mettre en avant parce que c'est valorisant euh, pour la personne de se dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai déjà passé cette étape là euh, c'est euh, trop bien !» de, Et de se voir évoluer, du coup, ça, mo ça motive euh, pour, euh, pour la suite et pour passer à l'étape suivante.
0: Et surtout, je pense que ça crée euh, beaucoup moins de frustration, du coup. Mmh. Exactement. Et là, on revient sur l'histoire du régime où, effectivement, très souvent, tu as des personnes qui se sentent obligées de se mettre au régime ouais. et qui va créer de la frustration et qui, de point de vue énergétique, de toute façon, va créer automatiquement des déséquilibres.
1: Oui, <rire>
0: Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le surpoids
1: euh... bon, On a dit beaucoup. Je pense qu'on peut... Ah, ouais, ouais, qu peut résumer déjà ce qu'on a... Qu a dit. C'est-à-dire en priorité bah, d'avoir le bon apport de protéines dans le quotidien et notamment dès le matin, hein, puisqu'on l'a vu dans l'étude dont j'ai parlé, euh, bah, que ça, ça génère derrière euh, nos choix quantitatifs et qualitatifs.
0: Donc, tu es plus une adepte du, du petit-déjeuner salé que sucré
1: Oui, plutôt salé. Après, je dirais plus protéiné. Okay. Mais il faut faire attention aux glucides que l'on choisit au petit-déjeuner parce qu'on euh, a besoin de glucides dès le matin. Donc, comme je disais tout à l'heure, du pain, euh, des flocons d'avoine. Enfin, euh, je disais moi pour mon petit-déj, le pain. Mais euh, ça peut être aussi des flocons d'avoine qu'on fait dans un porridge. Donc ça, ça peut avoir un goût légèrement sucré si on met des fruits euh, dessus. Mm -hmm. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'apporter des glucides au petit-déj qui vont avoir tendance à euh, augmenter euh, notre glucose dans le sang euh, de manière, euh, sous forme de pique.
0: Donc là, tu es en train de parler des céréales, par exemple. Va... Par exemple, les <rire> céréales pour
1: le petit déjeuner. Les céréales pour le petit déjeuner ou la confiture sur la tartine, la baguette de pain blanc. Euh, voilà, ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter euh, le matin. Parce que le matin, on a besoin de sécréter la dopamine dont j'ai cité tout à l'heure. Et cette dopamine, en fait, pour bien passer euh, la barrière euh, encéphalique, elle a besoin que euh, le sang ne soit pas trop sucré. Si le Une... sang est trop sucré, la dopamine ne dépasse pas, ne, ne pas sécrétée.
0: Une idée reçue justement par rapport à ça euh, jus d'orange, pas jus d'orange, enfin orange ou jus tout court, oui ou non
1: Alors à éviter.
0: Bah oui, voilà, on est d'accord.
1: À éviter. En fait, le combo jus d'orange, pain, euh, beurre, confiture, sucré, c'est la totale.
0: Tu repars te coucher <rire> Là, aussitôt quoi. Sûr
1: qu au niveau vitalité, au niveau euh, poids, il euh, n'y a, a rien qui va. Ouais,
0: bon, grosso modo, le petit déj qu'on connaît en France est nullissime. Quoi.
1: Ouais, ouais, Il ouais. faut plus s'orienter vers les petits-déj euh, bah, salés, comme ils font un peu dans les pays euh, du nord. Hein. Ouais. Peut-être pas partir sur le, les haricots, aux saucisses, euh... <rire> voilà.
0: On va trouver le juste de euh...
1: Mais on peut avoir euh, un petit-déj euh, sucré, entre guillemets, euh, qui apporte suffisamment de protéines. Par exemple, ça peut être euh, un porridge, euh, voilà, dans, lequel, euh, on... dans lequel on met des fruits et puis on mange son daf à côté. Euh, ou ça peut être des pancakes, Dedans, il y a de l'œuf, donc on peut très bien les manger avec du beurre de cacahuète euh, dessus. Euh, aussi, sinon, euh, ça peut être euh, un bowl cake, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est un œuf avec une farine et puis, ou des flocons d'avoine. Euh, et puis, on fait cuire ça euh, au pic-ondes et après, on rajoute peut-être des fruits ou... Euh, ou du, du, de la purée voilà par exemple. Mais euh, voilà, ça peut avoir un goût sucré sans que ça ait une incidence sur notre glycémie euh, derrière. Bah, si
0: je prends l'exemple de, de mon petit-déj, du coup, tu m'as fait modifier. Alors, j'avais déjà certains préceptes, mais j'ai rajouté l'œuf auquel je ne pensais ouais. pas. Donc, c'est effectivement un pancake. Donc, ça se résume à de la farine de sarrasin, donc du coup, sans gluten, un œuf que je ne mettais pas avant et que je mets maintenant, et de l'eau. Voilà, on insiste voilà. mon, mon pancake. Et euh, par-dessus, une fois qu'il est cuit, donc je le fais cuire à la poêle avec un peu de matière grasse. Quoique non, mm -hmm. j'ai arrêté du coup la matière grasse. Et, euh, et avec euh, par-dessus ma purée d'amandes euh, faite maison. Voilà. Voilà mon petit-déj.
1: Après, pour les matières grasses de cuisson, au petit-déj, c'est sympa euh, d'utiliser de l'huile de coco, par exemple. Ok, hein, d'accord. Ou, euh, ou du ghee. justement, j'en ai parlé. Oui, et je connais pas. Voilà. Bah, je connais un, le nom, mais pas... Euh... Un beurre clarifié. L'avantage, c'est qu'il a un, un point de fumée euh, très haut. Donc, c'est-à-dire qu'on peut facilement l'utiliser pour la cuisson sans que cette matière grasse devienne toxique. Okay. Euh, et puis, euh, il est super intéressant justement pour euh, reconstituer euh, les, la, la barrière intestinale. Le microbiote. Ah, génial. Voilà. D'accord.
0: Et tu je le trouves... Trouve, euh... Alors, Alors, soit dans bien. les
1: magasins euh, diététiques, okay. mais euh, ça a quand même un coût. Après, on peut le faire maison. Ok, d'accord. Ouais. Faire maison. En fait, c'est un beurre clarifié, c'est-à-dire qu'on va laisser fondre le, oui. le beurre, euh, voilà, jusqu'à ce qu'il fonde. Quatre, et, ouais. euh, et on va clarifier par dessus, on va enlever à chaque fois la, la petite mousse qui remonte, euh, ce qui fait que c'est un beurre qui est sans lactose et sans caséine. Donc, c'est intéressant aussi pour le côté euh, inflammatoire et allergique euh, pour les oui. intolérants. Tout à fait. D'accord. Donc ça pour le matin, parce qu'il faut quand même un peu de matière Après toi, tu l'as avec ta purée de l'amande. Mmh. Voilà. Mais euh, quelqu'un qui mangerait les pancakes tout seul euh, sans, sans mettre de graisse dessus, il euh, faut peut-être penser à rajouter de la graisse soit dans la pâte, euh, soit dans la cuisson, euh, justement pour qu'il y ait un minimum de graisse apportée euh, au petit-déj. Ouais, parce que j'avoue que là,
0: manger mon pancake comme ça sans rien, euh, ça... il <rire> bah,
1: y en a. <rire> Il rajoute des petits fruits, euh, fruits par-dessus. Voilà. Okay. Ou il le mange en version salée, il rajoute un œuf dessus, du coup, voilà.
0: Toutes les versions.
1: Mmh. Voilà. Pour faire en fonction de ce qu'on a envie aussi, parce que ce qu'il faut, c'est arriver à le faire euh, régulièrement. Donc forcément. Euh...
0: On est bien d'accord.
1: Voilà. faut que ça fasse plaisir.
0: Du coup. Petit du coup, la protéine, ouais. on avait
1: dit, voilà. Euh, après, de veiller à avoir un microbiote intestinal euh, euh, équilibré, équilibré, en mangeant le plus naturellement possible, en faisant des cures de probiotiques euh, au besoin, des cures de glutamine aussi. Hein. Euh, D'éviter les aliments transformés euh, qui sont ultra caloriques, mais malheureusement, euh, qui augmentent notre faim cellulaire et nous déminéralisent. Et aussi, qui vont avoir un côté euh, inflammatoire. Donc, ça va provoquer derrière d'autres types de pathologies, et de veiller à dormir suffisamment pour réguler nos hormones de la faim. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, c'est pas toute une montagne, hein. mais on se dit en fait il y a plein de trucs qui pourraient faire que je prends du poids. On ne se rend pas compte, c'est pas que ce qu'on mange, il hein. y a plein d'autres choses, d'autres facteurs à côté.
0: Oui, oui. Puis après, comme on a dit tout à l'heure aussi, il va y avoir des facteurs individuels. Euh, mmh. Là, moi, je vais prendre euh, <rire> mon cas où, effectivement, en phase de, de ménopause ou de pré-ménopause, pour une femme également, il y a ces phases-là aussi qui peuvent avoir mmh. euh, toute leur importance.
1: Oui, tout à fait. Mmh.
0: <rire> On a fait le tour, on a vu quand même beaucoup, Je pense. beaucoup de choses euh, qui parfois sont complémentaires avec justement l'épisode qu'on avait fait sur le sucre. Donc, ouais. n'hésitez pas sincèrement à aller le réécouter ou l'écouter ou le réécouter euh, parce qu'effectivement, parce qu il y a des réponses que vous pouvez avoir également dans cet épisode-là ou quand Céline vous parle du pain, par exemple, ou du riz complet et tout ça. Voilà, donc euh, les, les réponses, vous les avez dans, dans l'autre épisode. Euh, D'où l'importance également de se faire suivre. C'est pour ça que toi, tu as créé justement aussi un, un programme. Enfin, euh, tu as différents programmes, autant oui. euh, sur se libérer du sucre, mais également des accompagnements individuels euh, où justement tu, tu permets de, de motiver les, les femmes principalement. Euh, ouais, majorité c'est femmes, oui. d'accord. Oui, oui, oui. <rire> Oui. Travailler <rire> sur l'estime de soi, la confiance en soi et, euh, et sur l'image de soi. <rire> ok. Ou donc ouais. du coup, tu, tu, justement, tu, tu permets vraiment d'individualiser euh, chaque ouais. accompagnement.
1: L'accompagnement, oui. Ça, c'est en fait mon programme équilibre. Donc, c'est le seul programme où je propose un accompagnement individuel. Mes autres programmes sont en fait des, des programmes en ligne, à en autonomie via une plateforme avec des vidéos. Euh, le programme équilibre, c'est vraiment le seul où euh, j'interviens personnellement pour chaque patiente. Euh, et donc, c'est un accompagnement de, de six mois justement, pour euh, rééquilibrer son alimentation. Après, il peut y avoir euh, plusieurs euh, objectifs. Hein. Ça peut être la perte de poids, ça peut être juste rééquilibrer son alimentation parce que euh, je veux manger sain, euh, ouais. je peux devenir végétarienne. Euh, voilà, j'ai le, le côté santé préventive aussi est de plus en plus présent, même pour des personnes bien. qui n'ont pas de, de problème de poids. Euh, voilà, donc c'est vraiment axé pour les personnes qui veulent modifier leur alimentation sur du long terme euh, pour le côté santé et puis euh, pour le côté de perte de poids évidemment euh, voilà c'est euh... des personnes qui ont des problèmes euh, de maladie également euh, à, alors oui ça peut, être un... ouais, ça peut être un... pour un diabète de type 2 notamment pour le rééquilibrer euh, quelqu'un qui veut peut-être aussi faire attention à tout ce qui est maladie cardiovasculaire mmh. donc rééquilibrer son alimentation euh, aussi euh, en fonction euh, souvent c'est lié quand même à, à du surpoids hein, ces pathologies là Donc euh, voilà, ça fait partie en effet des, des patients euh, de, que j'ai le plus souvent
0: <rire> ok ça marche <rire> euh, tous les liens de toute façon pour te retrouver alors que ce soit sur Instagram euh, mm -hmm. ou même tes programmes seront mis de toute façon dans le, dans le descriptif de, de cet épisode comme, comme à chaque fois Merci infiniment pour cet échange. Euh, Merci beaucoup
1: à toi. J'espère que, euh,
0: bah, du coup, tu as permis d'éclairer euh, pas mal de personnes, euh, qu'elles voient leur corps et leur image et leur alimentation euh, de et leur sommeil également de manière totalement euh, différente. Euh, et que, que c'est un processus euh, plus ou moins long qui n'est pas forcément compliqué il devient compliqué uniquement si on a envie de se le compliquer euh, cher mental bonjour euh, mm -hmm. et surtout d'éviter justement de se créer de toute frustration derrière et c'est là où c'est intéressant d'échanger avec toi c'est de montrer que non on n'est pas obligé justement de passer par ces phases de frustration et que si on fait les choses dans un certain ordre qui sera différent pour chacun mais dans un certain ordre euh, ben en fait c'est parfaitement possible d'y arriver c'est juste de ne pas forcément de se mettre des objectifs euh, hors d'atteinte dès le départ et d'être aussi euh, doux, je pense, avec soi-même.
1: Exactement, oui.
0: Merci infiniment. Je te laisse le, juste le, le mot de la fin, si au cas où tu as euh, une, une pensée, une motivation pour, euh, pour du coup, euh, les, les femmes, parce que je pense
1: qu'il <rire> y <j> aura une <rire> majorité de femmes qui vont écouter. <rire> bah, J'espère qu'on vous aura semé des petites graines pour vous permettre d'avoir une vie plus saine.
0: <rire> Graines non transformées, brutes, oui, euh, voilà. meilleures
1: pour l'alimentation et le corps.
0: <rire> Merci infiniment. Et Avec euh, grand plaisir. Euh, Merci à toi. À une prochaine fois. Vous pouvez retrouver Céline Faustin sur les différents réseaux sociaux, principalement Instagram, et également son programme Équilibre, pour vous accompagner dans votre rééquilibrage alimentaire. Tout sera mis dans le descriptif pour retrouver Céline. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter pour ce nouvel épisode. Vous pouvez écouter tous les autres sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki, les soins audio-hypno-méditatifs et surtout le programme en ligne dédié au 7 chakras. Tout, absolument tout est sur mon site internet www.veroniquetorézin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode.